0: Moin Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Dienstag, der 1. März und ich begrüße dich herzlich zu deinem täglichen finanz -News update Ich bin Benjamin, dein Podcast-Host und das alles hier wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem coolen und modernen Neo-Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst. So und damit steigen wir jetzt mal schnell in die Themen ein. Der erste Themenblock, wen wundert es, ist, ist ein dicker, fetter Russland-Block. Dann kommen wir zu BP, was irgendwie auch was wieder mit Russland zu tun hat, Viatris und zu guter Letzt Teladoc. So, kommen wir mal zu Russland und da kann man quasi jede Stunde, jede Minute schon wieder was Neues berichten, was sich wieder geändert hat. Gestern, also am Montag, war die Lage ja noch so, dass zum Beispiel die Swift Payments ausgesetzt werden für einige russische Banken, dass es insgesamt zu vielen Sanktionen kommen soll und dass Russland aber gleichzeitig auch gedroht hat damit, dass sie vielleicht die Atomwaffen auspacken werden. Jetzt ist es so, jetzt werden halt die Sanktionen insgesamt nochmal verschärft, beziehungsweise es gibt auch ein paar Reaktionen von Russland drauf. Zuallererst, der Handel mit russischen Aktien wurde in Europa ausgesetzt, auch die deutsche Börse hat den Handel ausgesetzt. Im Prinzip sind russische Aktien jetzt äh, nicht mehr handelbar und damit wurde man enteignet. Das leider kam das etwas spät, was ich jetzt gesagt hatte am Montag, dass man da einfach nicht mehr investieren soll oder nicht kaufen soll, gerade wenn man schon investiert war. Mich hatten aber ein paar Leute persönlich gefragt und da hatte ich auch dringend gesagt, schon Donnerstag, Freitag lieber weg mit den russischen Aktien. Also jetzt natürlich, es kann sich renditemäßig immer alles drehen und so, aber man möchte da auch nicht drin stecken. Ähm, man weiß ja nie, was jetzt noch passiert in den nächsten Jahren, Monaten oder so weiter und das ist als einfach nur noch Spekulationsgebiet. Dazu muss man auch sagen, es hat auch etwas, finde ich, mit Menschlichkeit zu tun, ob man da jetzt noch investiert sein möchte, neben ähm, einem investor quasi wie Putin. So, das dazu. Dann gab es ja die Sache mit den Swift payments und das Problem ist, das hat Russland tatsächlich sehr hart getroffen, ähm, also viele Leute, viele Privatpersonen in Russland sind direkt zur Bank gerannt und haben versucht, ihr Geld abzuheben. Das wird jetzt an den Bankautomaten auch ordentlich limitiert. Man kann so gut wie gar kein Geld mehr abheben in Russland, einfach weil die Bankautomaten auch nicht mehr aufgefüllt sind. Und äh, ja, es wird wahrscheinlich jetzt in Russland zu einer fetten Wirtschaftskrise führen. Die russische Zentralbank hat auch direkt reagiert und hat den Leitzins mal eben verdoppelt von 10,5% Prozent auf 20%. Prozent. Mal schauen, ob das reichen wird, ähm, auch International, also zum Beispiel das äh, Währungspaar Dollar und Rubel, da ist der Rubel extrem gefallen, immer schwächer geworden. Ich denke mal, das wird sich aber auch nicht ändern. Es ähm, könnte sein, dass Russland hier jetzt auch nochmal in eine richtig fette Hyperinflation reinstürzt. Wer weiß, was da noch alles sich so tun wird. Auch ist es so, dass MSCI, also die haben ja theoretisch noch Zugang zu russischen Aktien in ihren Indizes und sowas und man könnte theoretisch über den ETF da noch investieren, aber selbst MSCI überlegt sich, russische Aktien einfach aus den ETFs auszuschließen, weil die sind davon nicht überzeugt, weil ja, also das ist einfach ähm, für die eine ethische Frage und dann sagen sie, lieber schließen wir Russland aus, als dass man da eben noch investieren kann. So, und jetzt diese Wirtschaftssanktionen, die haben natürlich auch ein bisschen auf der Rohstoffseite dazu geführt, dass die Preise von Aluminium, von Nickel und von Palladium, also wichtigen Exportrohstoffen aus Russland, explodiert sind. Äh, grundsätzlich auch Öl und Gas sind natürlich auch viel teurer geworden, äh, gerade Gas ist unnormal teuer geworden, da hatten wir ja bei Finfo schon einige Wochen immer drüber gesprochen, dass Gasinvestoren quasi sehr glücklich sein konnten, was sich in den letzten Monaten so getan hat, also wenn man 2021 quasi in Gas investiert hätte, hätte man äh, sein Geld vermehrfacht, jetzt ist es halt so, dass es auch noch einige Metalle erwischt und äh, eben gerade die Metalle, die vor allem aus Russland kommen. Außerdem, und das fand ich sehr stark, die Schweiz hat jetzt auch noch angekündigt, sie friert die Vermögen ein für, äh, für Russen quasi, also jetzt natürlich nicht für jeden Russen, sondern besonders die, die jetzt irgendwie so Oligarchen sind, die Milliardäre sind. Da gibt es ja einige, die auch gerne mal irgendwie in der Schweiz Urlaub machen oder sich da niederlassen. Äh, die haben sogar teilweise ein Einreiseverbot. Die Schweiz ist da wirklich sehr hart gewesen und die möchte sich auch diesem Swift-Payment-Verbot da mit anschließen. Obwohl sie letzte Woche noch gesagt hat, sie will sich lieber neutral halten. Jetzt zeigt die Schweiz eher Einigkeit mit der EU, zeigt, dass sie auch nicht ganz neutral sein will und ähm, finde ich ein sehr starkes Zeichen von der Schweiz. Natürlich ich hab, mich hat jemand darauf angesprochen, dass hier ist kein Polit-Podcast, ich möchte auch gar nicht, dass du hier meine Meinung übernimmst oder so, aber aus meiner Sicht finde ich, ist es zumindest mal schon eine klare Kante von der Schweiz, wenn sie sagt, hey, wir stellen uns lieber auf die Seite der Ukraine und zeigen das auch, indem wir reagieren, statt einfach nur darüber zu reden und das finde ich zumindest mal von der Schweiz sehr löblich und tatsächlich, gerade dieses Vermögen-Einfrieren ist sogar der härtere Schritt, als die EU den gewählt hat, also die Schweiz reagiert noch viel härter als die EU und das kann man auf jeden Fall, muss man einfach mal loben, also muss man echt mal sagen, coole Sache von der Schweiz. Ja, Russland wird das aber auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, die haben bereits Gegensanktionen angedroht. Ich denke mal, das wird sich vor allem irgendwie auf den Rohstoffbereich ausüben, also dass halt die ganzen Exporte, Alu, Nickel, Palladium, Öl, Gas, dass das alles eingestellt wird oder auf ein Minimum reduziert. Mal schauen, was da alles passieren wird. Ich denke aber, Russland kann einfach, also es ist halt einer gegen sehr viele und Russland kann da quasi nicht reagieren, ähm, nicht in dem Maße, dass sie uns jetzt enorm schaden könnten. Man muss sagen, die wirtschaftlichen Sanktionen, die zeigen schon eine sehr verheerende Wirkung und das innerhalb von ein paar Tagen. Es kann eben wirklich sein, dass Russland in zwei, drei Jahren komplett am Boden ist und quasi wie so ein ja, wieder zu einem Entwicklungsland zurückfällt, obwohl sie aktuell schon ein Schwellenland sind. Das wird sich alles zeigen. Ähm, deshalb wirklich, es ist ja jetzt eigentlich nicht mehr möglich, aber ich würde auch, wenn es möglich wäre, einfach nicht mehr in Russland-Aktien investieren. Wie gesagt, <lacht> auch einfach aus ethischen Gründen. So, und dann ist natürlich noch die nächste Sache, paar Unternehmen trifft es doch schon etwas härter, also äh, jetzt zum Beispiel... Am Montag sind gefallen Aktien von Adidas, aber auch Aktien von Heidelberg Zement, manche Industrieunternehmen, weil man muss einfach ausgehen davon, dass die Industrieunternehmen oder auch Adidas, das ist leider nicht nur ein Klischee, diese Trainingsanzüge sind sehr beliebt in Russland und machen schon für Adidas einen größeren Umsatzanteil aus, dass eben das alles komplett wegfallen könnte oder dass Russland zum Beispiel auch diese Umsätze, die damit erwirtschaftet werden, komplett enteignet, dass Adidas enteignet wird in Russland oder sowas, das alles kann passieren, aber die meisten Unternehmen haben glücklicherweise nur so unter 5% der Umsätze in, äh, in Russland, also da muss man sich gar nicht mal so viele Gedanken machen, ich habe mir auch zum Beispiel mal angeguckt, weil jemand gefragt hatte, wie das denn aussieht bei Versicherungen, also bei der Allianz, bei Hannover Rück, wie das denn bei denen aussieht mit ihren Anleihen und zum Beispiel die Allianz hat unter 7% ihrer Anleihen in Triple äh, B und Russland war Triple B bis letzte Woche, also das bedeutet unter 7% theoretisch maximal in Russland und das bedeutet also, die Allianz ist auch auf der Anleihenseite sehr gut aufgestellt, hat da nicht zu viel Russland-Exposure. Hannover Rück war etwas aggressiver bei Triple B, aber auch die sollten da eigentlich fein raus sein. Man muss aber auch sagen, einfach Russland ist kein so großes Land und äh, da gibt es andere Länder mit Triple B, ähm, ja, die eher als Online-Investment gewählt wurden. Eine Aktie hat es aber ziemlich heftig getroffen, nämlich die E-Pump Systems, das ist so ein amerikanisch-belarussischer ja, ähm, IT-Konzern, der sehr viele Entwickler in Osteuropa, also so Ukraine, Belarus, aber auch in Russland hat, die für amerikanische Unternehmen zum Beispiel oder für europäische Unternehmen Programme entwickeln oder IT-Services managen und EPAM Systems hat jetzt gesagt, wir können keinen Ausblick mehr geben, wir, wir wissen einfach nicht mehr, was passieren wird, wir hoffen einfach das Beste für unsere Mitarbeiter und dann ist die Aktie über 40% gefallen und ich muss sagen, es hat mich sehr gewundert, nämlich letzte Woche, nachdem der Krieg zwischen Ukraine und Russland eröffnet wurde und mir war persönlich schon klar, also wenn ein Krieg eröffnet wird, dann gibt es keinen, keinen klaren Schritt mehr zurück, da ist die EPAM-Aktie nur um, glaube ich, 12% gefallen an einem Tag und hat sich dann auch noch sogar ein bisschen danach erholt. Da muss ich sagen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also wer noch Glück hatte und aussteigen konnte, der hat, hat wie gesagt Glück gehabt, weil jetzt hat man natürlich so ein bisschen den Salat. Ich äh, weiß auch, ich kann auch gar nicht mehr abschätzen, irgendwie was da bei EPAM passieren wird oder so. Ich persönlich bin da eher pessimistisch, auch wenn man sagen muss, die Umsätze werden ja nicht in Russland, in der Ukraine erwirtschaftet, aber trotzdem ähm, die Mitarbeiter fehlen halt einfach vielleicht in Zukunft. Ja, und äh, dann ist es jetzt so, kommen wir mal zu Deutschland. Wir haben ein Energieproblem. Also wir werden das auf jeden Fall bekommen. Wir haben es aktuell schon, sowieso. Unser Gas äh, reicht nicht mehr wirklich lange. Russland wird jetzt vielleicht auch nochmal das Gas einstellen und wir brauchen Strom, wir brauchen Energie. Und wer käme da in Frage? Äh, die Atomkraft wieder mal. Und. Wen gibt es da? RWE, E.ON und E.N.B.W., die betreiben aktuell Atomkraftwerke, die sollen aber dieses Jahr noch auslaufen und da hat man jetzt Gespräche geführt, E.ON und E.N.B.W. haben auch gesagt, sie wären bereit, tatsächlich ihre Atomkraftwerke nochmal über 2022 hinaus zu verlängern, RWE wäre dazu nicht bereit. Also ähm, grundsätzlich sind diese drei Konzerne aber auch eigentlich nicht so wirklich begeistert davon. Ich denke, sie werden sich das bezahlen lassen dafür, dass sie das verlängern, weil das ist auch relativ rechtlich schwierig. Man muss dann Genehmigungen einholen. Man muss dann wieder dafür ähm, ja, eine komplette Brennstoffversorgung und sowas äh, sorgen. Das ist nicht ganz so easy. So, und dann ist auch die nächste Sache. Robert Habeck hat noch gesagt, äh, wir wollen am liebsten nochmal alte Atomkraftwerke reaktivieren, also zum Beispiel welche, die 2021 stillgelegt wurden. Da hat aber zum Beispiel die Bundesumweltministerin Steffi Lemke schon gesagt: Nee, lieber nicht, machen wir nicht, sondern wir bauen jetzt erneuerbare Energien einfach aus, was gar nicht nachvollziehen kann, weil das gar nicht schnell genug gehen kann. Aber vielleicht nur meine Laienmeinung. Und andererseits haben aber auch die Energiekonzerne eigentlich eher eine Absage dazu erteilt und haben gesagt, darauf haben sie auch nicht mehr wirklich Lust. Es ist einfach zu kompliziert, wieder was zu reaktivieren und dann vielleicht für nur ein paar Jahre zu betreiben. Atomkraft ist für diese Konzerne auch nicht so rentabel gewesen und man hat eben Angst, dass man vielleicht in Zukunft wieder irgendwie auf irgendeine Weise dann bestraft wird dafür, dass man Atomkraft betreibt. Deswegen sind die Konzerne da eher vorsichtig. Gewinner waren gestern dafür aber erneuerbare Energienaktien, also zum Beispiel Siemens Gamesa, Vestas oder auch ähm, Nordex und Enkavis. Die sind alle jeweils über 10% im Plus gewesen. Die Tesla-Aktie war auch 7% im Plus. Also man merkt, alles was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, das ist jetzt aktuell im Laufen ähm, einfach weil wir ja auf einen neuen Energiebetrieb umstellen müssen und zwar gezwungen werden dazu. Vielleicht ist das auch so für Deutschland irgendwie der Treiber halt rein in, in diese Klimafreundlichkeit, wer weiß das schon. Wäre sehr interessant, ähm, wenn das Russland so quasi zu verantworten hätte. Naja, und noch weitere Gewinner war vor allem die Rüstungsindustrie, nachdem Deutschland bekannt gegeben hat, dass sie 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren wollen, haben das einige Rüstungskonzerne sehr gefeiert, zum Beispiel natürlich die Großen aus den USA, sowas wie Lockheed Martin oder Northrop, Northrop Grumman. Also wie sie alle heißen, die sind so ca. 5% gestiegen und richtige Gewinner waren zum Beispiel Hensoldt aus Deutschland, das ist so eine ehemalige Airbus-Abspaltung, 43% gestiegen oder Rheinmetall um 25% gestiegen. Also da ging es schon ordentlich ab gestern bei den Rüstungs- und Energiekonzernen. So, eigentlich würde ich jetzt gerne den russland block für beendet erklären, aber es gibt noch eine kleine News, die passiert ist, nämlich British Petroleum bzw. BP. Die sind zu 20% an Rosneft beteiligt gewesen. Das ist ein russischer Öl- und Gaskonzern. Und da haben sie jetzt gesagt, wir müssen jetzt unsere Anteile verkaufen. Also wir, wir können das nicht mehr irgendwie mit unserem Gewissen vereinbaren, da investiert zu sein. Und tatsächlich bedeutet das einen Verlust von 25 Milliarden US-Dollar. Und das ist ziemlich krass, weil nämlich BP, wer sich vielleicht noch daran erinnert, die hatten mal das Problem, dass sie im Golf von Mexiko eine Bohrplattform hatten, wo es da ein, ja, einen riesigen Skandal gab. Das war irgendwie sehr viel Erdöl, das dann in den Golf von Mexiko ausgelaufen ist und alles überschwemmt hat. Und das hat sie alles 19 Milliarden US-Dollar damals gekostet, also sprich diese rossneft krise das ist tatsächlich seit Deepwater Horizon das größte Problem, das BP hatte, beziehungsweise in der Unternehmensgeschichte sogar das größte Problem jemals. Und die Aktie hat das mit minus 7% getroffen. So, dann komme ich zu der Viatris-Aktie, die ist gestern um 23% gefallen und für alle, die Viatris noch nicht kennen, das ist ein generika hersteller der von Pfizer abgespalten wurde... Und gleichzeitig aber auch mit dem indischen Generika-Hersteller Mailand fusioniert wurde. Also da sind zwei Pharmaunternehmen fusioniert worden und dann ist dann halt Viatris rausgekommen. Und die hatten jetzt Quartalszahlen bekannt gegeben. Der Umsatz ist um 21% gestiegen. Leider gab es einen Verlust, obwohl ein Gewinn erwartet wurde. Und man muss jetzt sagen, einfach die, der Ausblick vom Management für das nächste Quartal, für das nächste Jahr, der war nicht so gut. Gleichzeitig hat sich Viatris auch irgendwie das irgendeinem Grund dafür entschieden, seine beste Sparte zu verkaufen, also die sogenannte Biosimilars-Sparte, wo man Generika auf ähm, Biopharmazeutika produziert. Also das ist so besonders so interessant, weil erstens, es gibt noch nicht so viele Biosimilars auf dem Markt. Und zweitens, Biosimilars haben auch so einen kleinen Technologieschutz. Also wenn man einmal eines gefunden hat, dann ist man relativ gut vor anderen Wettbewerbern geschützt, anders als zum Beispiel im Generika-Markt, wo jeder einfach weiß, wie man das produzieren kann und ja, das, also Generika sind nicht sehr gut geschützt, deswegen fallen da die Margen sehr stark. Bei Biosimilars könnte es etwas anders aussehen. Und jetzt die beste Sparte zu verkaufen, das hat irgendwie für die Investoren keinen Sinn ergeben und dann ist die Aktie einfach um 23% gefallen. So, aber ich möchte noch einmal abschließen mit einer guten News und die hat Teladoc bereit. Die Aktie ist gestern um 8% gestiegen, denn Teladoc hat jetzt verkündet, sie kriegen eine Alexa-Integration. Also das bedeutet, wenn man sagt, Alexa, ich will zum Doktor, dann schaltet sich Alexa ein und man wird dann irgendwie mit dem Teladoc Call Center verbunden. Das Coole ist, wenn man in den USA krankenversichert ist, dann ist das auch komplett kostenlos. Also das ist ja sowas in den USA nicht selbstverständlich. Wenn man nicht versichert ist, dann kostet das 75 US-Dollar. Und ja, mit dem Teladoc-Callcenter wird man dann verbunden und die können dann einem weiterhelfen, also die checken dann quasi die Symptome übers Telefon, beziehungsweise in Zukunft soll das auch über die ganzen Videogeräte von Amazon Alexa möglich werden Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil genau so eine Technologie ist es ja eigentlich, was die Leute zu Hause haben in der Regel, womit man dann eben mit, mit so einem Callcenter sprechen kann und das macht dann für mich auch so ein bisschen die Zukunft aus und was natürlich auch sehr spannend wäre, wenn man dann irgendwie die Apple Watch oder irgendwie so ein anderes äh, Smart Gadget damit verbinden kann, dass man dann vielleicht auch noch ein paar Daten auslesen kann. So, und damit bin ich jetzt am Ende vom Podcast eingekommen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es wäre richtig stark, wenn du dem Podcast folgen könntest und wenn du ihn auch in deiner App bewertest. Das würde uns nämlich enorm weiterhelfen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen schönen Dienstag und wir sprechen uns wieder am Mittwoch. Mach's gut, ciao.